0: Pues es un placer para mí tener un invitado tan especial hoy como es Buggy García. Hola, Buggy, Bienvenido al Gracias. Espacio del Hilo Rojo. Gracias, Iván por la invitación. Un placer. Como, como ya sabéis, los que nos vais siguiendo en este Espacio del Hilo Rojo es un espacio de conversaciones profundas para la transformación consciente. Y invitamos ¿no? a personas muy especiales que nos traen una palabra para que podamos profundizar en valores, en conceptos, que nos traen incluso herramientas y metodologías, pero sobre todo, sobre todo nos traen su energía, su voz y que de alguna manera hoy me siento especialmente motivado con esta entrevista, Bugi, porque Bugi, tú vienes de, de Galicia, ¿no? ¿De dónde concretamente?
1: Pues sí, desde te estoy hablando en este momento desde Porriño, a 15 kilómetros de Vigo, ahí sí. cerquita de la frontera con Portugal.
0: Bueno, Buggy, ¿tú cómo, cómo te definirías ¿no? de alguna manera
1: de lo que estás haciendo
0: ahora? Porque has hecho un montón de cosas en, en tu recorrido que iremos eh, mm. aportando ¿no? conforme vayamos avanzando. Ahora, ahora mismo, en, ¿en qué estás metido? ¿no?
1: Bueno, en este momento quizás lo que más me define sería un poco la, la, la metodología a la que he llegado. Sería facilitador sistémico, pero... Pero creo que en, por en, debajo de eso creo que me define la palabra creativo. Creo que sería no. una de las palabras que más me, mm. me, me puede definir, sí. Qué bueno, mm. qué bueno. Pues
0: muchísimas gracias, eh, Bugi. Ya sabes ¿no? que de alguna manera eh, me gusta ¿no? y tengo tu permiso para poder presentarte desde otro lugar a través de una herramienta de autoconocimiento que hace más de ocho años que, que uso cada día ¿no? y con unos resultados realmente importantes. ¿no? Y esta herramienta es la astrología eh, que me gustaría pues, bueno, ir difundiendo ¿no? todo este conocimiento para que pueda ser de utilidad a todas las personas que nos escuchan y que sientan interés y curiosidad en ella. ¿no? Bueno, mm. lo que puedo deciros ¿no? es que Bugui es un sol en Sagitario, en Casa 9, tiene la Luna con Urano, en conjunto con Urano en Libra, en la Casa 7, y además es ascendente Aries, ¿no? de alguna manera vemos que hay como dos elementos predominantes, ¿no? Por un lado el fuego, por otro lado el aire, ¿no? Que de alguna manera, como todos sabemos, ¿no? El oxígeno, ¿no? El aire, hace que el fuego expanda su, su luz, ¿no? Su brillo, ¿no? O sea, de alguna manera la configuración de, de buggy, ¿no? Lo que le aporta de alguna manera, siendo Sagitario, además en Casa 9, es, son, son los grandes maestros. Son las personas que de alguna forma están en una constante búsqueda de la verdad, ¿no? Son los filósofos, los antropólogos, ¿no? Que tienen aquella curiosidad, ¿no? De observar el comportamiento de una sociedad, de, de cómo están interactuando entre ellos para, para saciar la curiosidad realmente de cómo es, ¿no? Son las personas que de alguna manera me incluyo porque yo también soy sagitario, eh, que tenemos eh, como mucha curiosidad por conocer otras culturas, ¿no? Eh, cómo están ¿no? resolviendo sus temas particulares con distintas formas de ver, ¿no? Y esto lo que nos hace es expandir nuestra mente, ¿no? Es, mm. es una, un, una energía de expansión, de apertura, ¿no? Todo lo que viene de Sagitario, Casa 9, Júpiter, ¿no? Son como tres energías afines y que lo que hacen es abrir, expansionar, crecer, no, somos de alguna manera aquellas personas que lanzamos una flecha hacia un objetivo y todavía no hemos llegado a que ya estamos lanzando otra flecha a otro objetivo, no. De alguna manera también, no, el, el tener esta luna con Urano, no, eh, pues hace hace una persona que tenga una alta capacidad. De poder abstraerse de todo lo emocional, ¿no? Tienen aquella capacidad de verlo desde fuera, ¿no? Y analizarlo mentalmente, ¿no? De entender por qué aquello está funcionando de esta manera, ¿no? O sea que al estar en casa 7 ¿no? y además en Libra, que es la casa de las relaciones con el otro, yo intuyo ¿no? pues que tiene una, Bug, tienes una alta capacidad empática ¿no? para conectar con el otro de una forma totalmente innovadora, revolucionaria. Y que incluso ¿no? tienes esa capacidad de sostener al otro y encontrar el equilibrio perfecto entre lo que necesita ¿no? y, y lo que, el, el espacio que necesita y el espacio de cuidado. ¿no? Es, es esa aproximación, ¿no?, de en qué distancia tengo que mantenerme con el otro para que sea perfecto, ¿no? Claro, mm -hmm. la luna en Libra, de alguna manera, también lo que, lo que trae, ¿no?, de, es el hecho de eh, generar espacios con el otro, eh, bellos, armónicos, eh, fuera de conflictos, a pesar de que pueden haber conflictos, encuentro, ¿no?, cuál es lo bello que hay en ello, ¿no? Pero finalmente no, el ascendente en Aries, claro, es, total, es el opuesto a Libra, ¿no? Libra es el, el empático, ¿no? El que se centra en el otro, el que vive a través de, de, del otro, pero Aries no, Aries es el que, el que el que emprende, el que da el primer paso, el aventurero, ¿no? el, el que tiene el coraje de empezar algo sin saber realmente hacia dónde irá, ¿no? Luego ya miraré hacia atrás para ver qué ha ocurrido, ¿no? claro, y, entonces, como equilibrar todos esos elementos... De alguna manera, pues bueno, ha sido como, como un, uno de los grandes retos, ¿no? sobre todo en, en, por, lo que, por lo que identifico en, en la configuración. No sé si te, te resuena todo esto y tiene que ver contigo. Me,
1: me, me, me resuena completamente. Eh, me, me resuena así, es el. Sobre todo esto último que estabas diciendo, ¿no? De hecho, siempre mi, mi, mi talón de Aquiles o, mi, o la clave de alguna forma de la que ha sido mi descubrimiento, por ejemplo, ha sido la ansiedad, ¿no? por, por esa capacidad de estar continuamente viendo y de pero al mismo tiempo de estar viviendo en un presente, presente futuro. ¿no? Y, y eso también con 27 años me dio un ataque de ansiedad que fue mi primer, eh, como mi primer renacer. ¿no? Eh, he tenido varios en mi vida, pero yo creo que el, primero, el primer gran cambio en mi vida fue con, fue con esa edad, ¿no? con 27 años en el que de repente me da un ataque de ansiedad y me empiezo a, y empiezo a mirar hacia adentro y me tengo que empezar a mirar hacia adentro para empezar el proceso de sanación de alguna manera. Totalmente. O sea que me identifico completamente con con lo, que estabas, con lo que estabas trayendo sí. y hay una parte de mucha fuerza uh -huh. y de mucha innovación y creatividad y al mismo tiempo hay una parte en la que, bueno, eh, siempre he tenido mucha parte con la relación con las personas ya antes de ese ataque de ansiedad eh, trabajaba durante muchos años también en el mundo de las relaciones públicas uh -huh. es decir, me encanta todo lo que es la parte relacional, la parte de la moda, estuvo muy presente también en toda esa ah, edad claro. Entonces también tenía que ver con la belleza, es decir, ha sido tocando la parte de la creatividad, como diseñador gráfico, como director de arte, claro. es decir, todo eso hasta que llegué al, a esos 27 años en el que comienza de alguna forma el contacto con el quién soy yo, que hasta ese momento no, no había aparecido. Muy bueno, muy bueno. Y a partir sí.
0: de entonces, ¿no? A partir de ese conectar con el quién soy yo, inicias pues, un periplo, ¿no? De una búsqueda, ¿no? Como, sí. como el viaje del héroe, un poco, ¿no? De, Totalmente. De probar, ¿no? distintos lugares, distintas eh, disciplinas, ¿no? Y eso sí. nutre, de alguna manera, para lo que después comentaremos más en detalle, ¿no? Que es tu método, ¿no? De facilitación sistémica, me imagino.
1: Sí, sí, todo comienza con el yo, comienzo, o sea, yo además estudié de joven, de pequeño, en un colegio religioso Ajá. y, de alguna manera, durante bastante tiempo tuve bastante... En rabia incluso contra el mundo de las, de las religiones, el mundo de lo místico. Uh -huh. eh, cuando me da ese ataque de ansiedad, justamente por esa parte anti, un poco religiosa, con la primera religión que conecto, con primer método, es el método budista. Uh -huh. Por lo menos es un método que aparentemente pues para mí no tiene Dios, no tiene conexión con, de esa manera y es como, la, como el primer método. ¿no? La meditación y el yoga durante varios años son mi primer bueno, yo siempre digo, el yoga en su momento de alguna forma me, me, me salvó la vida, ¿no? de alguna forma, y me hizo empezar a ver qué pasaba dentro de mí, mis procesos mentales, mi alimentación, y empezar a ver mi cuerpo como una máquina perfecta que había que volver a, a ajustar y alinear, ¿no? que se había desalineado bastante, trabajé muchos años también de noche... Y todo eso había ido haciendo que mi cuerpo llegara a sus límites. Exploré de alguna forma los, los límites que podía darse mi cuerpo terrenal, mi cuerpo físico. ¿no? Eh, una vez que, que llegué a, a, esa, a ese estudio, sobre todo del yoga, la meditación, eh, a partir de ahí, durante varios años fui profundizando, profundizando, hasta que me hice profesor de yoga y meditación, eh, mientras continuaba con mi camino de, de, de diseñador y de director de arte hasta que ya con 33, 34 años eh, empiezo a conectar con otra parte de mí que fue también importante posteriormente, que fue la parte del, del desarrollo más de la sostenibilidad también ¿no? y de toda la parte de la conexión más con la naturaleza y eso me, me conecta de repente con, pues, también con temas como el chamanismo, con temas como el origen, entonces son como distintas puertas por las que comienzo a pasar. ¿no? Cuando llego a ese mundo más eh, alternativo, que tiene que ver más con la Tierra, con el ecologismo, eh, ahí llega, de alguna manera, la siguiente pata para mí, que es la pata de la facilitación. Es decir, en el mundo alternativo me encuentro con, con grupos en los que, de repente, todos somos iguales, ya no hay dinámicas, aparentemente, no hay dinámicas de jerarquías, eh, y empiezo a descubrir las jerarquías ocultas, el poder oculto, y me preparo para poder eh, equilibrar eso. En aquel momento, en España, eh, solamente había una formación de facilitación, pero era una facilitación muy orientada a grupos horizontales, asociaciones, comunidades intencionales. Eh, ahí descubro la facilitación, que me vuelve a, a dar otro giro en mi vida, a nivel también autoconocimiento, porque me empieza a dar la relación de yo con el otro y de yo con el grupo. Y el siguiente paso, y ya en paralelo prácticamente a aquella época, ya era 2008 aproximadamente, ya conecto con con las constelaciones, ¿no? que es eh, como el último gran golpe, digamos, que me, que, que me pone la vida delante y, y, y aún tengo ese recuerdo ¿no? de la primera constelación con, con mi padre y de, y de verme a mí representado y de ver el representante de mi padre y de verlo delante y decir, esto es imposible que esté sucediendo. ¿no? Y eso ya me, me enamora completamente de la herramienta y empiezo a profundizar durante un montón de años en todo el tema de constelaciones, primero familiares y después ya organizacionales. Claro, las descubro la constelación. Que
0: nos están escuchando, ¿no? Si puedes hacer una mm. pequeña introducción de qué son las constelaciones, porque igual nos podemos mm. ir, ¿no? A las constelaciones sí. astrológicas. Sí. ¿no? Y, y, bueno, <risa> tiene sí, su creo. relación, pero, pero no
1: se echa. Totalmente, totalmente. Bueno, la constelación es un método que desarrolla a eh, finales de los 70 Berg Hellinger en el que de alguna manera descubrimos que eh, un sistema familiar se puede representar, se puede configurar en un espacio eh, haciendo que las personas, nombrando a las personas como parte de ese sistema familiar. ¿no? Eh, yo trabajo con un cliente, ese cliente sí quiere ver la relación. Eh, pues por ejemplo con su padre y con su madre, puede escoger una persona para él, una persona para su padre, una persona para su madre y automáticamente esas personas empiezan a recibir información en su cuerpo de alguna forma que tiene que ver directamente con los entes y con los seres a los que hemos nombrado. Por lo tanto, se empiezan a ver las configuraciones que están ocurriendo en el sistema familiar y que normalmente pertenecen a la parte inconsciente de la persona. ¿no? Desde ahí podemos generar pequeños movimientos de sanación que ayudan a que ese sistema se vaya equilibrando y la persona muchas veces tome conciencia de realidades que hasta ese momento no, no, no había tomado. ¿no?
0: Esto comentas que también se puede aplicar a organizaciones, ¿no? O sea, en empresas exactamente es algo que también
1: funciona bien, ¿no? Sí, de la misma manera, lo que yo después lo que me fui dando cuenta es que realmente cualquier elemento, que cualquier configuración que hagamos de personas, incluso de objetos, que le demos una intención, ese objeto o esa persona toma esas cualidades. ¿no? Sí. Eh, por supuesto, en una constelación organizacional puedes... Pues ver cómo un departamento de marketing está relacionándose con un departamento de producción o como un equipo directivo, si están mirando todos un objetivo o están mirando hacia lugares distintos. ¿no? Eh, el problema para mí que tuvo en su momento en las constelaciones organizacionales era que después de ponerla mucho en práctica como equipos, era que cada persona a veces veía una cosa diferente. Es decir, es tanta información en tan poco tiempo que veía que a veces en vez de ayudar, a veces desbordaba de alguna manera y las personas no sabían qué hacer con aquello. ¿no? Todo esto dentro de mí se fue de alguna forma amalgamando hasta que, se convirtió en eso que hoy en día denominamos facilitación sistémica, ¿no? que es más esa mirada de, sí, podemos darle la intención a las cosas, sí, podemos generar espacios, pero desde la parte de la facilitación vayamos paso a paso y vayamos haciendo que la información emerja para poder ordenarla y que sea realmente útil para el equipo en la medida en la que pueda tomarla, no desbordar con tantas a veces... Que sea digerible, ¿no? O sea,
0: tenemos un menú inmenso, ¿no? Con muchísima comida, vamos plato a plato, ¿no? Y en sí. función de lo que sea necesario en cada
1: momento, ¿no? Sí, sí. Y es algo que de alguna manera se fue dando naturalmente. No es algo que buscara, sino que a base de ir incorporando en mis herramientas, yo creo que esa parte más pues, del yoga y la meditación, que traían más, como la, más la presencia y la importancia de cuidar al yo... Después la facilitación, que tiene que ver más eso con el tema de jo, que un equipo sea colaborativo, que podamos extraer la información, equilibrar el poder, acoger todas las voces. Y después la parte sistémica, que nos ayuda con los principios y toda esta parte de la intención y de ver qué ocurre en ese sistema, todo eso de alguna forma se fue mezclando en mí. Y fue emergiendo, eso que hoy en día denominamos facilitación sistémica, pero emergió de una manera muy fenomenológica, ¿no? que yo creo que es como emergen estas cosas. No emergió desde una teoría diseñada que la llevamos a la práctica, sino que desde una práctica continua, cuando me di cuenta, y no me di cuenta yo, se dieron cuenta realmente pues, un profesor como Ulises, o se dio cuenta gente como Ramón, que tú conociste y que haya estado también aquí en El Hilo Rojo contigo, es decir, personas desde fuera empezaron a ver algo que decían esto que estás haciendo es diferente y hay que ver de qué manera se puede modelar para llevar al mundo. ¿no? Sí, y desde ese confiar en lo que las personas desde fuera miraban y ver empezar a ver que había algo que podía ser diferente, pues ahí estamos, en este viaje desde, desde unos años. Bueno, pues
0: démosle la bienvenida a eso también, ¿no? Oye, que nos hemos lanzado ya aquí a, a la conversación. Yo te quería preguntar algo, Bugi, Dale. ¿Qué palabra nos traes hoy? Igual me suena, pues, ¿no?
1: Sí, pues la palabra que he escogido es facilitación, porque yo creo que es la palabra que, que ha ido que he ido acompañándome estos años, ¿no? eh, sobre todo por el tema de, de hacer más fácil las cosas. ¿no? Eh, como, como veíamos también por, por mi propia carta natal, tengo, una, tengo mucha intensidad habitualmente en mi vida y eso puede tener tendencia a veces a, a complicarme o a hacer algo muy complejo por, por intentar hacer demasiadas cosas. ¿no? Y para mí la facilitación en su momento me, me ayudó a relacionarme con, el, con las personas desde un lugar diferente, a poder observarme el impacto, sobre todo, que yo generaba en las personas y a aceptar también el impacto que generaban los grupos en mí, ¿no? del cual no era tan consciente, por eso le tengo como mucho cariño de alguna manera a esa palabra, porque intento desde ese momento, a veces lo consigo obviamente, a veces no, hacerme la vida un poco más fácil.
0: Qué bueno, ¿no? Y qué bien, ¿no? Porque ahora tenemos mucha tendencia, ¿no? Con, con toda la información que existe, ¿no? Que, que, que somos capaces de, de atraer, ¿no? Ya sea de internet o, o de otros medios, a complicarnos la vida, ¿no? Y a intentar, ¿no? Buscar como una solución perfecta y al final nos quedamos en la mente, ¿no? en, en la cabeza, sí. ¿no? intentando discernir cuál es la mejor opción, y, y tú nos traes otro, otro, otra opción ¿no? adicional. Sí. ¿no? Me gusta mucho una, una palabra que usas también, que, que sea sem, sensar, ¿no? Sí. ¿No? Con P. Sí.
1: <risas> sí. sí, sí, sí. Te comento además eso de dónde, como un poco como el origen de dónde surgió, porque realmente él, yo la primera vez que le oí la palabra sensar, eh, fue a, a Carmelo Vizcarra, de, ah. de la clínica Zuaipe, un gran sabio, eh, y él hablaba de, no sé si era Santo Tomás Aquino, Fréguis, no me acuerdo de León, Fréguis de León, que ya utilizaba esta palabra como en el castellano antiguo, ¿no? de, de sensar, de, de conectar con esa parte, ¿no? de las sensaciones, de, las, de la sensibilidad, de alguna manera. ¿no? Cuando empezamos a trabajar con esa palabra nos dimos cuenta de que llevar solamente el mundo de las sensaciones y las emociones, solamente lo que sientes, para algunas personas en el mundo de las organizaciones resultaba un bloqueo. Vale. Y ahí fue cuando de alguna forma le dimos ese toque de la P delante uh -huh. para poder aceptar también todo lo que surgiera a través de lo racional. Sí. Y así de esa manera no excluir, sino integrar esas, todas esas partes. ¿no? Y eso de alguna manera de ahí surgió esa palabra que, tiene, que es hoy en día el sensar, ¿no? que es el observar todo lo que emerge a través de ti, que tenga que ver con lo que emerge a través de tu mente, a través de tus sentidos, tus sensaciones, tus emociones, y acogerlo todo, y desde ahí tener pues, todos los canales a, a tu disposición. Sí.
0: Y Bueno, ¿no? al final es de todos los canales ¿no? de comunicación, de los sentidos que tenemos, ¿no? ¿Sí? ya son los externos como los internos, es aportar, ¿no? poniendo esa intención ¿no? en, en un objeto, en otra persona, a ver que es lo que emerge, emerge ¿no? de, desde ahí. Sí. Y esto nos lleva a facilitar ¿no? la, la toma de decisiones, la, mm. la observación de un conflicto en departamentos distintos. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué lo aplicas la, la facilitación
1: sistémica? ¿no? Eh, empiezo un poco por el sensar y la parte de toma de decisiones, que, que sería como la utilizo para, para todo. O sea, para todo tiene que ver con... Eh, me da una ventaja en el día a día y es no tener ninguna lista de tareas de toma de decisiones pendientes. Es decir, uh -huh. Y esto para mí es algo tremendamente importante. ¿no? Es decir, Normalmente a veces tenemos que tomar una decisión entre una, dos o tres opciones. Uh -huh. eh, lo que me permite el pensar y en esto podemos compartirlo con las personas porque no es ningún secreto, eh, tiene que ver con cuando tengas que tomar una decisión, escribe en un post cada una de las decisiones que quieras tomar, lo doblas y sencillamente lo extiendes en un espacio uh -huh. y acércate con tu cuerpo y observa qué uh -huh. es lo que pasa en tu cuerpo. ¿no? Incluso lo podríamos hacer también como hace la kinesiología. ¿no? Podrías coger cada uno de esos posits, digamos y ver dónde está la fuerza y cuál no. Al final esto lo que nos viene a decir es que nuestro cuerpo conecta con una información que conecta desde un canal diferente al, al que conecta desde nuestro lado racional, desde nuestro lado mental. Por lo tanto, si tenemos abierto ese canal... Yo, desde si me compro un ordenador u otro, puedo tomar la decisión a través de esto, uh -huh. si escojo un hotel u otro para, tomar, para hacer un curso o si tengo que dar antes un curso u otro. Es decir, para cualquier decisión que yo realmente sienta que no tengo claridad, ¿de acuerdo? Automáticamente lo que hago es hacerlo desde ese lugar, ¿no?
0: Y en otro momento, ¿no? De la historia quizás esto lo llamarían brujería, ¿no? Uy, Seguramente es, 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 como, es como magia, es como magia esto,
1: ¿no? Sí, y, y... sí. Hoy en sí. día tenemos algo ya a nuestro favor, como ya, ya la ciencia se está acercando. De hecho, Antonio Damasio, por ejemplo, ya en uno de sus estudios que, que es muy interesante con un tema de unas barajas de cartas, ¿no? Como hay unas barajas de cartas que tienen un juego en el que según pues imaginemos que si tenemos varias barajas de cartas, una de las barajas de cartas sabemos que cuando lleguemos a la carta 30, Ajá. esa baraja sería la que gana a la otra baraja. ¿ok? Si vamos Ajá. sacando carta a carta. Hace unos años ya hizo un estudio en el que empezó a medir las sensaciones que aparecían en el mm. cuerpo, las microsensaciones, y se dio cuenta de que el cuerpo sabía en la carta 10 antes de que la mente llegara a esa carta número 30, que esa era el, 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 la parte de la baraja, o sea, era la baraja que era la adecuada para el juego. ¿no? Por lo tanto, creo que la ciencia está muy cerquita y nos estamos acercando mucho ya a esta parte. ¿no? El cuerpo tiene una sensibilidad muy alta a eh, información que está delante. ¿no? Entonces, si empezamos a hacer caso a esa intuición, que podríamos uh -huh, llamarlo uh -huh, en un momento dado, uh -huh. ¿no? si estás atento a lo que está pasando en tu cuerpo, que a veces es un, un acelerón un latín, a veces es un, un toque en la piel, que se te pone la piel de gatina, uh -huh. a veces es sencillamente sentir que tu cuerpo uf, hay algo que no va, que no se acerca, si estamos atentos a eso... Claro. podemos ser mucho más rápidos en tomas de decisiones y sobre todo creo que tomar mejores decisiones, no solo claro. ser más rápidos, ¿no?
0: Claro, sí. muy, muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Antonio y Damasio podemos decir, ¿no? que es un neurocientífico, ¿no?, y que el cerebro es tan complejo, ¿no?, que ahora están empezando, ¿no? a, a conocer algo más en profundidad de, de cómo funciona, ¿no?, y algo que es muy interesante que, que has, has empezado a introducir es el estar atento al cuerpo, ¿no? Entonces, como en una sociedad donde se prima la velocidad, ¿no? Y sabemos sí. que el cuerpo tiene un, 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 unos ciclos como más lentos, ¿no? El hecho de poder estar un momento ¿no? para sensar, ¿no? Pues parado, respirando, sintiendo el cuerpo, cuando de alguna manera, pues. Eh, estamos con esa inercia ¿no? del día a día, mm. de una cosa detrás de otra y, y habitualmente en, en la mente, ¿no? O sea, ¿cuál, sí. ¿Cuál sería una, una primera recomendación ¿no? para poder practicar mmm, el sensar? Porque me parece a, a, absolutamente espectacular el hecho de ten, ¿no? tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántos meses puedo estar eh, pendiente ¿no? de tomar una decisión correcta cuando el cuerpo, ¿no? de alguna manera, ya tiene esa intuición, esa, mm. esas sensaciones, ¿no? De decir, ¿Cuál es el camino más adecuado? Cuando decimos más adecuado, también introduzco algo que es lo más congruente para, para mí ahora eh, tomar esa decisión para hacer el proceso de aprendizaje. Quizá no sería lo que esperaríamos mejor, ¿no? Porque a veces mm -hmm. es lo más adecuado que tú tienes que vivir, ¿no? ¿Cómo, Exactamente. ¿Cómo lo explicamos esto, Buggy?
1: Exactamente. Sí. Eh... Claro, obviamente tu cuerpo lo que te va a dar es la información de qué es lo más, qué es lo correcto para ti en ese momento de, de tu vida y en ese momento de aprendizaje. ¿no? Eh, en lo bueno y lo malo al final son dos etiquetas que volvemos a una etiqueta racional y una etiqueta mental ¿no? de qué es bueno y qué, y qué es malo. ¿no? Eh, claro, en el momento algo puede parecer malo y, y posteriormente cuántas veces nos pasa en la vida ¿no? y descubrimos que ese era el camino por el que teníamos que pasar para el aprendizaje. ¿no? Eh, Ahora cada vez más también está de moda en estos últimos años, no, está entrando de moda el mindfulness. Y el mindfulness lo que nos está ayudando de alguna manera tiene que ver con esto, no, con a ir, a hacer por lo menos que nuestra mente vaya un poquito más lento, ¿no? a poder observar por lo menos que entre pensamiento y pensamiento hay algo que puede ser un espacio de vacío. ¿no? Para mí hay algo muy importante que tiene que ver con todo esto y es que yo no soy mi mente. Es decir, cuando las personas se identifican 100% con los pensamientos que pasan a través de su mente, llega un momento que piensas que tú eres tu mente, que tú eres tus pensamientos. ¿no? Para mí ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Si estoy 100% pendiente y hago caso 100% de lo que mi mente me dice, que hoy mi mente puede decir que soy un ser maravilloso y un profesor increíble, y mañana mi mente me dice que soy eh, un engaño, y pasado me dice que soy horrible, y pasado que es verdad, ¿no? y vamos descubriendo en la montaña rusa que ninguna de las partes de la montaña rusa, ni la más alta ni la más baja, es verdad, ahí de alguna manera podemos empezar a, a, a mirar como nuestra mente es un proceso de pensamientos que van pasando, pero que ese proceso de pensamientos no soy yo. ¿no? En cambio, las sensaciones que aparecen en mi cuerpo sí están más cerca de lo que soy yo. Es decir, en ese sentido sí hay algo ahí, que la parte de las emociones que surgen, si yo siento rabia, esa rabia sí es verdad. En ese momento yo estoy sintiendo rabia. Eso inevitablemente es verdad. Pero que mi mente me diga que yo soy maravilloso o que yo soy lo peor, eso no es verdad. Sencillamente son eh, picos, de alguna forma, como de un electrocardiograma, uh -huh. que es, a veces nos salimos hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Claro. Por lo tanto, yo siempre digo más, mi cuerpo me dice más verdades de las claro. que me dice mi mente. Mi mente la puede utilizar para pensar, para razonar, para uh -huh. etiquetar para tal, tiene una función fantástica en mi vida, uh -huh. pero mi mente no soy yo en el momento que yo creo que yo soy mi mente, nos pasa hoy en día mucho de no, yo soy facilitador, bueno yo trabajo como facilitador sí, claro. pero yo soy algo más claro. que esto ¿no? Claro. entonces ir un poquito más allá del yo soy eso y, y conectar un poquito con quién soy yo y cuando nos vamos haciendo esa pregunta podemos empezar a ir como pasos hacia atrás uh -huh. hasta irnos descubriendo eh, algo un poquito más profundo
0: Claro, yo en bueno, muchas ocasiones ¿no? me encuentro ¿no? cuando me preguntan quién eres, digo, bueno, mi nombre es Joan Candini, ¿no? pero quién soy es, es, otra, es otra historia. ¿no? Eh, muy interesante lo del espacio de vacío. ¿no? Encontrar espacios de vacío a nivel mental permiten que de alguna manera aparezcan eh, componentes creativos. ¿No? Porque siempre estamos en la mente, en el pasado o en el futuro, ¿no? no dejamos espacio para que aparezcan cosas nuevas. ¿no? Entonces el mindfulness o cualquier otra técnica ¿no? de centramiento, de meditación, etcétera, lo que hace es intentar generar ese espacio vacío en la mente para que aporte información necesaria para, bueno, para lo que estés haciendo en ese momento, ¿no? en función de la intención que hayas puesto. Y lo otro muy interesante es que, claro, el cuerpo siempre está aquí y ahora. La mente no, nos podemos ir al pasado, al futuro, ¿no? como decíamos, pero el cuerpo siempre está aquí y ahora.
1: Exacto, efectivamente, exceptuando que haya quedado enganchado una parte en trauma, y eso sí, pero ese trauma justamente está normalmente en nuestra parte más eh, de las fascias, en nuestra parte más somática, en nuestra parte del cuerpo, por eso podemos acceder también a ese pasado, a veces a través de sensaciones que están en nuestro cuerpo aquí y ahora, ¿no? pero nuestro cuerpo es la puerta para el ahora totalmente de acuerdo con eso.
0: Bueno, qué bueno, Bubis. Sí. Tengo curiosidad en preguntarte, ¿no? El, lo que es la facilitación, ¿no? Esta, esta herramienta, esta metodología, este, 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 esta filosofía, quizás, incluso podría llegar mm. a decir, ¿no? Mm. Los momentos que estamos viviendo ahora, ¿qué, qué nos puede aportar?
1: Mira, y además ahora cuando te escucho ahí hay algo yendo a mi cuerpo, que de alguna manera me, me tocaba de repente y se me abría como el corazón. ¿no? Estamos en un momento de máxima polaridad, en este momento, en el que parece que tenemos que identificarnos con algo, tenemos que ser de izquierdas o de derechas, o de arriba o de abajo, o de aquí o de allí. Eh, y la facilitación lo que nos ayuda es a esa tercera posición de poder ver eh, que las polaridades en sí no existen y que el blanco y el negro no existen. Es decir, en el momento que yo intento ser blanco o negro, lo que estoy es matando una parte de mí, etiquetándome en un lugar de alguna forma y encajonándome. Por tanto, la facilitación, lo primero que me venía es, lo que nos hace es abrir un abanico de colores y poder ver a las personas en toda su diversidad, acoger todas las voces, no solamente externas, sino internas también que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿no? Y eso era la, la, como la primera parte que más, más me tocaba? ¿no? Y también la facilitación lo que hace es ayudarnos a colaborar, ayudarnos a construir juntos y eso es algo también tremendamente necesario y muchas de las herramientas básicas de facilitación de grupos se han desarrollado en, en comunidades, en personas que viven juntas y tienen que ahí sí o sí construir juntos, ¿no? porque de alguna manera tú cuando estás en una empresa o en una organización estás tus ocho horas, te llevas mal con un compañero, te vas a tu casa y dices bueno, claro. esto lo dejo aquí, en, esta, uh -huh. en este cajón, ¿no? pero cuando estás viviendo con alguien y tu vida y tienes un espacio común, ahí sí o sí tienes que ir avanzando en esa, en esa colaboración y en ese poder ir sacándonos las capas cada uno de nosotros para poder ir encontrando los espacios en común, ¿no? por tanto creo que la facilitación ahora mismo bueno, para mí sería una de las medicinas, realmente, y por claro. eso también hay una parte de mí que, que está como muy implicado en ello. ¿no? Porque es una de las medicinas para poder hacer un mundo en el que nos podamos mirar y construir juntos. Es decir, que podamos mirar el potencial de lo que aportamos cada uno de nosotros, en el que todos somos diferentes y todos somos únicos. Pero todos juntos en sí tenemos que generar algo que somos una gran unidad. ¿no?
0: Qué bueno. Oye, me siento súper identificado con, con esa visión, ¿no? De alguna manera. Mm. Y, y tengo, me gustaría entrar un poco más en detalle en, en, en la polaridad. Mm. ¿Mm? Eh, de alguna manera, ¿no? La, la polaridad nos divide, ¿no? Y mm. el mensaje de facilitación es, ¿no? Vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Qué que, mm. que hay en común, no? Escuchemos todas las voces, toda la diversidad. Entonces, de, de, de alguna manera, ¿qué, ¿qué crees, no? Que que se intenta conseguir ¿no? promoviendo esta polaridad de alguna manera. ¿no?
1: Sobre todo lo que estamos es reforzando una identidad ¿no? y ahí tenemos ah. que tener cuidado con, mm. con esta parte. Es decir, siempre que yo genero mi identidad, y es importante que yo tenga claro. mi identidad, obviamente para que tenga mi seguridad, mi confianza, eh, pero en el momento que yo genero una identidad, sobre todo grupal, ya uh -huh. no es tanto un yo, cuando es un nosotros, ¿Sí? el, problema, el problema de cuando aparece un nosotros es que aparece un los otros, ¿de acuerdo? Y entonces ya nosotros tenemos una identidad y los otros son otros que son diferentes a nosotros, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, mientras ese son diferentes a nosotros, eh, hay una distancia... Pero hay unas partes que son comunes y recordamos que todos somos humanos, que estamos aquí con un objetivo X y que tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, en este momento ya parece que todos tenemos claro que tenemos en común un planeta Tierra y parece que tenemos en común pues, determinadas cosas como el hambre en el mundo, como tal. Es decir, ahí parece que mantengamos ese punto en común, podemos mantener el yo-mi-identidad. ¿no? En el momento en el que yo pierdo la mirada del otro... Eh, mi identidad se convierte automáticamente en una dictadura y se convierte en un yo, lo mío es verdad y lo tuyo automáticamente es mentira. Por tanto, comienza lo que tenemos ahora mismo continuamente, que es esa guerra entre el yo, entre el nosotros y el los otros. ¿no? Ahí, es donde, ahí es donde llegamos a las polaridades. ¿no? Cuando claro. la polaridad nos vamos muy a los extremos, automáticamente perdemos la mirada de, del otro lado. ¿no? Y desde ese lugar empezamos a entrar en un espacio que podemos llegar a un punto que sería un punto psicópata, que es realmente el punto de la persona que tiene cero empatía con la persona que tiene enfrente. Y un grupo puede ser un grupo psicópata en el momento que ese grupo deja de ver nada de lo que hay en el otro lado. ¿no? Toda la culpa, todo pasa a ser del otro lado. ¿no? Y hoy en día tenemos tanto los nacionalismos como tenemos bueno, mil problemas en el mundo que tienen que ver con esta identidad Europa-África o esa identidad de nosotros y entramos en ese mundo egoico del eh, tenemos que luchar para salvarnos a nosotros el resto ya nos da igual ¿no? ahí es donde yo creo que ahora mismo hemos llegado e espero que a la máxima polaridad porque más allá creo que no podemos ir y espero que estemos yendo hacia un camino de vuelta por lo menos en las organizaciones estos últimos años parece que ya lo estamos viendo que es un, un camino de vuelta de bueno, ok, tenemos nuestra identidad pero qué tenemos en común también ¿no? siempre hay algo que tenemos en común y tenemos que buscar esos puntos en común para poder construir.
0: Qué bueno, mm. qué, buen, qué buen mensaje, Guggy. Sí, y, y me venía, ¿no? Con el, el tema de la identidad grupal, de alguna manera, vamos mm. a intentar saciar ¿no? una necesidad básica que es la, la pertenencia ¿no? a, a un grupo, ¿no? Y para no sentirme solo o para lo que sea. no. Entonces, de alguna manera. Algo que, que se está ya construyendo son distintas comunidades, distintos grupos, ¿no? Para que el máximo número de personas posible, ¿no? Pues se sienta identificado con otros grupos, fuera de la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, Barça-Madrid, ¿no? eh, para poder encontrar esos puntos de, en común, ¿no? de unión, y que podamos construir a, a, a otro nivel. ¿no? Me ha gustado mucho lo que comentabas también ¿no? de, de esta tercera dimensión, ¿no? de esta tercera postura, ¿no? y, y observar el sistema, ¿no? observar lo que está ocurriendo con una mirada más distanciada, ¿no? para no involucrarnos emocionalmente, a tope y no y nos enceguemos, ¿no? O sea. Veo ¿no? en esa identidad grupal cuando llegamos al psicópata ¿no? como que nos cegamos, ¿no? ya no vemos Totalmente. nada, ¿no? Es, Estamos, eh, nos creemos todo lo que ocurre en ese sistema, que pueden ser, claro, yo ahora quizá puedo decir sistemas tóxicos o antiguos o anticuados, obsoletos, ¿no? y que de alguna manera hay, es necesario trascender esa, esas creencias, esa visión, esa identidad a, hacia otros niveles, ¿no?
1: Sí, sí eh, somos seres grupales, obviamente, y, y nuestro, en nuestro ADN está pertenecer a esa tribu. ¿no? Eh, de alguna manera, en, en nuestro origen, lo peor que te podía ocurrir como ser humano era ser excluido de la tribu. Fuera de la tribu no había vida. ¿no? Claro, de alguna sí. forma, si vamos, si vamos a sistemas grupales que aún existen hoy en día, como una tribu en África, eh, en muchísimas tribus se sigue hablando del nosotros, ¿no? la palabra Ubuntu. Que tiene que ver con esto? Tiene que ver con el nosotros. Yo no soy nada ni nadie sin el grupo. ¿no? Provenimos de ahí. Hemos ido viajando a lo largo de la historia del yo no soy nada sin el grupo al yo soy. Y hemos ido, y ahí es donde hemos conectado con esta identidad, hemos llegado al punto máximo de este concepto de superhombre y este concepto de yo como ser único y demás, pero es que tenemos que volver a la tribu. Es decir, yo solo no soy nada es decir, sin el otro, ¿no? Yo esto lo digo muchas veces a personas cuando dicen, no, es que yo meditando estoy muy tranquilo y tal. Sí, para mí la meditación, mientras tú estás solo, es la teoría. Para mí la práctica claro. es cuando estás con tu grupo de amigos, cuando estás delante de tus padres y cuando estás en la cena familiar con tu cuñado. Ahí es donde se ve realmente quién tú eres, no cuando estás meditando. Es decir, meditar es muy... No es que sea fácil, pero una vez que aprendes, no, de acuerdo, está muy bien estar tú solo. Pero realmente quién eres se ve en relación, ¿no? Y porque tenemos esa necesidad, lo que tú decías, es una necesidad básica nuestra, pertenecer, pertenecemos a un sistema familiar cuando nacemos, de alguna manera en la adolescencia viajamos más allá de ese sistema familiar para encontrarnos a nosotros mismos y buscar nuevos grupos en nuestra vida a los que pertenecer, sea nuestra nueva familia, sea nuestra organización, sea lo que sea. Esos grupos es tan importante esa pertenencia porque es lo que me hace, de nuevo, volver a buscar una nueva identidad con personas que tienen cualidades o miradas o intenciones o objetivos similares a los míos.
0: Claro, claro. Y, y entiendo que hay una parte, ¿no?, que, que, que sería como muy necesaria practicar, ¿no? que sería el, el, la empatía hacia el otro, ¿no? El hecho de ponernos, ¿no?, en los zapatos de, de, de otra persona, en otro grupo diferente, ¿no?, y entender que al final, pues, esa parte eh, que están viviendo desde ese lugar, pues, también tiene mucho que ver con con el propio grupo, ¿no?, al que perteneces. O sea, esa, ese, sí. ese es un poco el viaje que propones también en la parte de facilitación.
1: Sí, y es una de las partes más complicadas yo creo que ahora mismo, pero por, por el contexto en el que estamos claro, viviendo, ¿no? O claro. sea, entre la información y el bombardeo de información que tenemos, que nuestro sistema emocional está muy al límite mm. y eso nos hace muy difícil a veces... Dejar estos pequeños espacios ¿no? de, de, de vacío de poder conectar un poco con esa otra persona y esta parte también que comentabas antes, no esa tercera posición de observador, no solamente poder observar qué es lo que está pasando en el grupo, sino poder observarme a mí, cómo yo estoy reaccionando ante determinadas cosas en el grupo y cómo yo estoy interactuando, cuáles son mis dinámicas de poder, cuál es qué, qué es lo que está pasando cuando yo interactúo con un grupo, quién es el que tiene siempre la voz, quién es el que tiene la última gracia, quién es el que dice la última palabra. Todas esas dinámicas van conformando unos espacios que generan nuestros grupos. ¿no? Si yo soy capaz de empezar a observar esas dinámicas, puedo de alguna manera cambiarlas, o puedo por lo menos cambiar yo. Uh -huh. Si yo cambio mi dinámica de poder, y, puedo, y cambio mi dinámica en un trabajo, un grupo, automáticamente todo el grupo se recoloca, porque yo estoy siendo también parte de esa dinámica ah, que estoy observando.
0: Qué interesante esto, este, esta aportación, ¿no? que es cuando hay un cambio ¿no? en ese sistema que yo lo puedo hacer, no hace falta que intente cambiar a, a los otros <ríe> miembros del grupo, ¿no? Solo hacer un pequeño cambio en uno mismo, ¿no? A, a nivel mm. de comportamiento, cuando alguien dice no sé qué y normalmente me molesta, vale, pues lo miro desde otro lugar y cambio ese comportamiento, a, automáticamente, ¿no? El sistema, el mm. comportamiento del sistema también cambia, ¿no? Es súper, súper poderoso.
1: Totalmente. De hecho, la mayor capacidad de cambio realmente obviamente la tengo yo en mí. Lo que pasa es que habitualmente es mucho más fácil pensar que yo puedo cambiar al otro. ¿no? Y esto lo vemos continuamente en las relaciones de pareja que hemos tenido en nuestra vida. ¿no? O sea, cuando eres cuando eres joven o, o inexperto, aún crees que tú puedes cambiar a tu pareja. ¿no? Cuando te, A medida que vas avanzando en la vida, te vas dando cuenta que la capacidad de cambio que tienes contigo mismo ya en sí es muy limitada. La, la capacidad de cambiar al otro es, es absolutamente irresistida sí. e imposible. ¿no? Sí. Entonces, céntrate realmente, centrémonos en la capacidad que yo tengo de cambiarme a mí mismo. ¿no? Y en una dinámica de un grupo en la que todo está establecido, incluso en una dinámica familiar. ¿eh? Sí. O sea, en la dinámica familiar yo invito a la gente a explorar cuál es su lugar en la familia y qué ocurre si él cambia un poquito, su dinámica, uh -huh. ¿no? Es decir, yo hasta que encontré la facilitación, por ejemplo, yo recuerdo en mis grupos de amigos, incluso en mi grupo familiar, sí. como siempre, pues utilizaba, por ejemplo, mucho la ironía, como utilizaba la última palabra para dar el toque de gracioso, uh -huh. como tal, cuando fui consciente, y eso me lo hizo ver en la propia formación, porque me daban feedback y espejo continuo los compañeros, de que yo, como tenía un gran poder verbal, tenía gran capacidad de hablar, eso lo estaba utilizando continuamente, cuando empecé a decir, ¡wow! yo estoy haciendo esto, voy a dejar de hacerlo, mm. a ver qué ocurre, ¿Qué ocurre? Mm. de repente empiezan a aparecer otras cosas. Y empiezan a aparecer voces que hasta ese momento no tenían lugar claro. y empiezan a poder desarrollarse. Y ahí empecé a, a tomar conciencia, de alguna claro. manera, de todo el daño que yo estaba haciendo a personas y a grupos, mm. pero del que no era consciente. Obviamente eran mis propias dinámicas, de las que iba en ellas como vamos en un coche, de alguna manera, conduciendo ya inconscientemente. En automático, ¿no? En automático. Sí, bueno. mm.
0: Oye, buggy, ¿y qué te parecería si hacemos un pequeño ejercicio? Imagínate que por un momento no tenemos aquí una máquina del tiempo que, que nos ayuda a ir ¿no? hacia el futuro, no sé, dos, cinco, diez años delante o, o incluso cien años, ¿no? da, da igual, ¿no? Imaginemos por un momento donde la facilitación, no es, o, o los beneficios de la fa facilitación están Tercera mirada, este poner ¿no? el, el punto en común de los grupos, ya es algo que, que está presente. O sea, es algo, ¿no? Mm. Hemos evolucionado de tal manera que, que todo esto ya, ya está presente en todos los ámbitos de, de nuestra vida. ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves ¿no? la, la organización, la sociedad, las instituciones? Una vez esto ya, ya es así. Imaginemos por un momento.
1: Bueno, creo que, que llegados a ese punto, lo que primero lo que disfrutaríamos perteneciendo a un grupo que hoy en día creo que muchas veces nos generan traumas en vez de, en vez de alegrías <ríe> pertenecer a grupos eh, y podríamos realmente saber y poder valorar sobre todo lo que cada una de las personas está aportando a nuestro grupo. Normalmente la tendencia que tenemos en el grupo es pensar que yo soy mejor o yo soy peor que cuando yo pienso que yo soy mejor que, es que no estoy sabiendo ver lo que está aportando otra persona. Cuando yo estoy pensando en que yo soy peor que, es que ese grupo no está sabiendo ver lo que yo puedo traer, ¿no? Para mí un mundo en el que esa facilitación, hemos recorrido ese camino, de alguna manera me hace ver un grupo diverso en el que cada una de las personas está aportando lo que trae realmente, ¿no? Para lo que ha nacido, para lo que trae al mundo, ese grupo lo ha descubierto y lo ha puesto al servicio de los demás, ¿no?
0: Sí. ¿qué ocurre ¿no? con, lo, con los grandes problemas del mundo que antes nombrabas ¿no? el hambre, mm. la pobreza ¿qué, qué, qué ocurre mm. con todo eso? con todo o sea, eso
1: realmente de, claro, desaparecería de alguna manera, ah, ¿no? ¿no? O sea, estaríamos equilibrados viviríamos en un mundo de equilibrio en un mundo en el que en un mundo de equilibrio interno y de equilibrio externo, ah, porque yo no tendría que estar buscando dar algo que no soy, que hoy en día también tenemos un problema quizás social ¿no? con intentar ser algo que la sociedad creo que demanda, pero que no soy. ¿no? Si, si la gente puede ver en mí lo que realmente yo soy, eso a mí me haría estar en un lugar de paz. De y te relaja, manera. te relaja automáticamente. ¿no? Y me relaja automáticamente. Y eso haría que, bueno, y obviamente ya en dinámicas de poder entre países también nos haría más conscientes. De, de que muchas de las cosas, pues por ejemplo, que a día de hoy consumimos o que utilizamos, las consumimos o utilizamos, porque durante los últimos 500 años, pues nuestros países han ido a otros países y han extraído todo eso. Y esa dinámica de poder a día de hoy se, se sostiene a nivel mundial, ¿no? Entonces, el hambre en el mundo al final no es un problema del mundo, es un problema mío también. Y es un problema de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tomo conciencia de eso, entonces hay algo que obviamente cambiaría en el mundo, ¿no? Sí, qué bueno,
0: qué bueno. Pues hagamos por acercar el futuro, ¿no? Que visualizas mm. lo más próximo posible, porque todos viviríamos mucho mejor y desde un lugar mucho más auténtico también, ¿no?
1: Sí, sobre todo es un lugar eso, desde un lugar más de quién soy realmente, no de quién no soy y quién creo que quiero ser o quién me ha dicho, me han dicho. Sea mi sistema educativo, sea mi familia, sea mi organización, claro. que debo de ser? ¿no? Si, si conseguimos ir quitándonos, ya no quitándonos las capas, sino por lo menos no ponernos más capas de las, que, de las que ya traemos, automáticamente podríamos ser personas más auténticas construyendo juntos y aportando cada uno el valor que realmente cada uno tiene. Oye, pues yo sí. me,
0: me comprometo a poner de moda la facilitación para, para ver un, un, bueno, como mínimo, para que mis hijos, mis nietos puedan llegarlo mm. a ver en algún momento.
1: Mm. Gracias, Laura. Okay.
0: Bueno, Buggy, no sé si nos puedes dar alguna primicia que tengas ahora entre, entre manos, que, que quieras, mm. bueno, anunciarnos de alguna manera y que, y que podamos asistir, no sé, una masterclass, un curso, ¿qué, qué, qué tienes?
1: Pues en, en, en este momento, claro, a lo largo de este año, de, de 2021, hemos ido ampliando lo que era facilitación sistémica que comenzó solamente como una metodología, eh, ahora hemos ido ya hacia un academy, es decir, la facilitación sistémica se ha quedado como como digamos la gramática, como la metodología, como el mm. lenguaje de todo esto. Y ya hemos sacado pues, temas como el facilitador interior eh, y estamos ya preparando temas como pues, un desarrollo de un ciclo importante de conflicto y que empezará seguramente después de verano. O Muy sea, bien. que yo ahí sí que invitaría a que las personas estén atentas y que en nuestra página puntocom ahí van a tener todos los datos de las últimas cositas que están en evolución en este momento.
0: Mm. Perfecto, y Oye, muchísimas gracias. Eh, ha sido todo un placer eh, charlar contigo, conocer más acerca de la facilitación, de dónde viene, hacia dónde va. ¿no? Y con esta, me quedo con esta imagen de un mundo en equilibrio, donde las personas mm. pues, están conectadas ¿no? con su equilibrio interno. Y eso se muestra en un equilibrio externo. Y, mm. oye, muchísimas gracias por toda la labor que, que estás haciendo, no solo tú, sino todo el equipo de, de la comunidad de facilitación sistémica y enhorabuena por mm. vuestro trabajo.
1: Muchísimas gracias, Joan, por la invitación. Ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre esto y ayudar a que se siga extendiendo por el mundo un poquito más de conciencia. Mm.
0: Muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo espacio del Hilo Rojo el mes que viene. Chao, chao. Thank you.